0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Hola, ¿cómo están? Si me escuchan con voz un poco sexy, así como para cantar Smelly Cat, eh, es porque estoy con un poco de faringitis, recuperándome de una faringitis. Tercera fanegitis que me da en los últimos dos meses, es como les explico que no sé qué pasa con el clima, no sé qué pasa con los virus, no sé qué pasa con la gente, no sé qué pasa con mi cuerpo, no sé qué pasa con nada, pero ya no puedo una cuarta fanegitis, ya está, decreto que será la última por un tiempo. Así que por eso estoy acá con mi tecito de guión. Si me escuchan por momentos así tomando de mi termito, ya saben qué es. Oh, he tomado tanto té guión en los últimos días que me voy a ver un guión gigante caminando. Si también escuchan ruidos de construcción, mi vecino decidió taladrar por alguna razón en este preciso momento. Fácil, estaba esperando que yo empiece a grabar. Decir, mmm... Voy a trasladar, pero no importa, no importa, vamos a continuar, no pasa nada, no es el fin del mundo, estamos aprendiendo a ser más flexibles, es algo en lo que estoy trabajando estos últimos meses, a ser más flexible, menos rígida, soltar, confiar, no fregarme tanto la existencia si algo no sale como lo planeo, como quería, porque seamos francos, la cosa no sale como nosotros queremos y como las planeamos, ¿ok? Es una de mis lecciones de vida. Y es algo que también hemos conversado en el episodio de hoy, hoy día tenemos una invitada que es una persona que está formándose ahorita como psicóloga y suicidóloga y justamente vamos a hablar sobre el tema de la autocompasión que es algo que ella trata muchísimo, eh, ella tiene un blog de salud mental y autocompasión que se llama Quierete Más Que Nadie, me encanta el nombre, gran 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 nombre, y tiene un diplomado de terapia enfocada en la compasión, en la CFT, que es la Compassion Focused Therapy, esta terapia, del Centro Internacional de Psicología y Psicoterapia Cognitiva Comportamental, a su el nombre, es apasionada del yoga y mindfulness, así que por favor, vamos a darle la bienvenida ya mismo a nuestra querida invitada, María Fe Topto. Bueno, bebita, bienvenida al podcast. <risa> Gracias. Muy contenta de estar acá y emocionada también. Nosotros también, en realidad, este es un tema que hace tiempo creo que varias personas como queríamos conversar, pero no sabíamos un poco cómo enfocarlo ni cómo plasmarlo, eh, que es algo tan importante, ¿no? Cuando hablamos de la autocompasión. A ver, antes de preguntarte un poquito más sobre ti y cómo te llegaste a meter tanto en este tema, ¿le puedo explicar a las personas oyentes en sí qué es la autocompasión? La autocompasión es el ser
1: amable contigo mismo en momentos difíciles,
0: eh, ¿Y cómo se logra eso? no? Porque eh, Suena más fácil de lo que en realidad es. <risa> Exacto. O sea, es muy porque... fácil ser compasivos con otras personas, pero con nosotros no nos nace tanto. Exacto, totalmente. Muy,
1: es muy difícil, ¿no? porque tenemos mucha crítica uh -huh. hacia nosotros mismos. Tenemos... Como lo hace un ratito,
0: como decías, este no es mi lado. Y yo, bebita, te ves regia, pero tú no crees que esto no es mi lado. Y a veces siempre uno se ama más con latín a sí mismo.
1: Sí, tal cual son muy críticos, ¿no? Inclusive antes de, de venir, me voy a contar. Oh, por Dios, A ver. Pensaba en y me comparaba, ¿no? A pesar de que yo practico la autocompasión conmigo misma, practico el, el ser amable conmigo. De una manera consciente, digamos. Exacto. Uh
0: -huh.
1: eh, yo decía, ay, voy a ir a la casa de, de Didi y ella es muy famosa y es influencer. ¿no? Ay, ay, ay. Entonces. ser
0: famosa, amigos. <risa>
1: Y tiene como muchos seguidores, ¿no? Y y y decía, ¿Qué, qué, ¿qué ropa me pongo? ¿No? Entonces estás en esa, en esa, en esos pensamientos, ¿no? Que los comparto porque son humanos, ¿no?
0: Y... Que para eso no tu look, güey, de wey. O sea, desde que entraste dije, mmm, combinación rosa con naranja, she's my girl. <risa> sí. Y... Pero bueno, dije, voy a dar todo de mí, y
1: todo lo que hable desde el corazón es para las personas que, que necesitan escuchar sobre esto sobre la autocompasión, ¿no? Sobre cómo pueden ser ellas mismas más amables. Porque normalmente somos muy amables con el resto de personas, ¿no? Por ejemplo, si tu amiga, una amiga a la cual quieres muchísimo, te llama por teléfono y te dice escúchame, he terminado con mi enamorado.
0: Me, me siento, siento todo, fatal. Me siento
1: fatal. Este... Y, y te empieza a decir un montón de cosas de que tal vez el enamorado le dijo, el eh, que ya no va para más, no sé. Pero esta persona
0: está tú, sufriendo?
1: Exacto. ¿Y qué le contestas tú normalmente?
0: Le, o sea, le diría que estoy ahí para ella, lo que necesita, que ella es una gran persona, que las cosas... Probablemente lo que yo le diría es, mira, las cosas siempre pasan por algo y para algo, tú eres una persona increíble, y si esto no funcionó es porque no es la persona para ti. Y yo estoy aquí, lo que necesites, pero créanme que tú mereces a alguien que realmente te ame y te valore por quien eres. Eso es lo que le diría.
1: Exacto. Eso es lo que mayormente creo que la mayoría de gente le diría, ¿no? Pero,
0: a su amiga, a su pero amiga. no se lo dice a sí mismo, exacto. se da con el látigo en el espejo.
1: Exacto, exacto, tal cual. Entonces, claro, porque una persona que no es compasiva hacia el otro, quizás le contestaría y le diría: Ay, lo que pasa es que, ¿sabes? Seguro te dejó porque porque ya está muy gorda, pues, o sea, o seguro es por algo, eh, ¿sabes? qué? ese tiempo estás irritable
0: escucha ¿No? la verdad no, me sorprende nadie. que haya durado tanto, ¿a quién te aguanta? No pues, no le vas a decir eso
1: <risa> No, Nadie le dice eso, pero, pero por eso es que te digo, tenemos compasión hacia los demás Pero nosotros mismos no, y así es como nosotros nos hablamos O sea, nosotros cuando alguien nos termina nos decimos Ay, es que seguro es que yo, que fui culpable Todo es mi culpa, ¿no? soy sí, la que peor, que... nadie no, me va a amar nunca jamás Tengo yo la culpa, ¿no? Pero, y no somos amables, ¿no? Con nosotros mismos.
0: Claro. Es muy fácil ser compasivo con otros, pero con nosotros es mucho más complicado de lo que parece. Y no lo practicamos tan fácil como lo practicamos con otras personas. Exacto. Sí.
1: Esa es la primera definición de la autocompasión.
0: ¿Y qué te lleva? Porque, bueno, sabemos que estás ahorita terminando tu carrera y tienes haces contenido justamente centrándote en este tema y realmente... ¿Qué te llevó? O sea, ¿hay algo personal? Porque es algo muy particular como enfocarte en esto, ¿no? Estamos hablando, eh, ¿cuál es el término? ¿Suicidóloga? o sí. ¿Suicidóloga? O sea, hablar de estos temas tan fuertes que impactan la salud mental, ¿qué te lleva a escoger eso? ¿Hay algo quizás personal que puedas compartir? No quiero ser entrometida tampoco, pero que lo puedas este, ¿Ah? compartirnos para saber cómo llegaste como por esta ruta. Sí,
1: sí, y fue muy bonito.
0: Eh, yo soy una persona que que tiene ansiedad,
1: como cualquier persona que, bueno, tiene... Eh, Muchos
0: tenemos ansiedad, sí.
1: Exacto. Entonces, eh, yo llegué a la compasión porque buscaba un terapeuta que me ayudara con mi ansiedad. Pero todo esto surgió a raíz de que yo viajé a Estados Unidos y a mi ansiedad aumentó a mil. porque qué? ¿Qué pasó? Me robaron la visa, me robaron mi pasaporte. Me estás
0: bromeando.
1: No, te juro que... Me robaron mi pasaporte, mi visa, de todo. Y cuando regresé, o sea, no podía regresar porque no tenía pasaporte ni la visa.
0: Pero ¿qué se es? en esas situaciones? No te pueden dar como que una visa por sí, mientras algo. Me dieron
1: un salvoconducto, que ya. Es lo que necesitas para entrar a Lima y te lo quitan en inmigraciones. ¿eh? entras. Pero yo me sentía súper culpable por haber llevado mi pasaporte y mi, y mi visa. O sea, por eso es lo que tenías que hacer. Por, por irme con unas amigas a un lago. Que okay. nos íbamos a relajar y todo. Pero ellas eran mayores de edad y yo no sé por qué llevé mi pasaporte y mi visa. No entiendo. Pero bueno, entonces yo me sentí culpable por llevar mi pasaporte y mi visa. Eh, y ya me sentía muy estresada porque no sabes todos los trámites que eran. O sea, yo tenía que ir a la embajada de, de Perú en Washington y hacer todo esto del de salvoconducto. Eh... Y hacer un montón de cosas porque yo decía ya lo que me espera en Lima. O sea, lo que espera todos los trámites, porque no era renovar la visa, sino que tenía que empezar de cero. O sea, tengo que sacar mi visa de cero. Entonces eran un montón de trámites. En fin, entonces, como estaba muy, muy estresada, decidí contactarme con un psicólogo. Eh, este, esta psicóloga, bueno, era psicoanalista, pero yo sentía que no me ayudaba mucho. Entonces, eh, al final, no... no no contacté, o sea, no tuve mucha conexión con ella. Entonces. Nos pasa.
0: A mí me ha pasado en el pasado que no he conectado con algunos eh, psicólogos o psicola, psicólogas Exacto. con las que he tratado y digo como que no.
1: Exacto. Y, y eso es algo importante que tienen que saber las personas que no han ido al psicólogo, ¿no? no con todos vamos a conectar, sino con el, Luego, con el tiempo, quizás podemos cambiar y con el, probar con otra persona, ¿no? Y ahí podemos conectar. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo he pasado como por tres psicólogos y, no. y he conectado recién con este que es. Muy bueno. Entonces, bueno, ella me derivó a un psicólogo y este psicólogo eh, practicaba esta terapia enfocada en la compasión. Y yo dije, ala, yo me sentía que la ansiedad nunca la podía resolver, realmente. ¿no? Eh, porque había pasado por varios psicólogos, porque seguía con lo mismo, y, y tenía ataques de pánico. Entonces yo me sentía súper estresada, súper así, como con muchas cosas a la vez porque sabía lo que esperaba en Lima, pero esta persona, ni bien entré a la sesión, fue muy, muy gentil, muy amable con mi, con, con él, o sea, conmigo, ¿me entiendes? Y, y me empezó a educar sobre lo que era la autocompasión, que era la terapia en la cual él se basaba, que incluía también eh, mindfulness, ¿no? la meditación, la atención plena. Y yo dije, no, esto no va a funcionar porque mi mente vuela, cuando yo medito o algo así mi mente vuela es un mono
0: y no puedo con esto. O sea, yo tampoco, esto? yo siempre digo, yo no puedo meditar. Todo el mundo me dice, tienes que meditar más, tienes que meditar más, tienes que meditar más. Como que cualquier coach, psicólogo, todas las personas con las que me junto, y te juro que para mí es tan difícil porque me pongo a pensar todas las cosas que tengo que hacer, o en esto, o hasta en, no sé, en que el cielo es, ¿cómo sería el cielo si tuviera puntitos rosados? Como que pienso en cada cosa más rara, me es muy difícil meditar, y según yo soy la rara, porque aparentemente todo el mundo es tan sencillo de meditar, y yo no puedo, no me sale
1: bueno es otro punto porque en realidad meditar no es necesariamente poner la mente en blanco sino lo tengo en...
0: entendido es como res... me dicen que es como que pase una nube y que la dejes pasar como que que Exacto. entre y que se vaya pero se me quedan ¿qué hago <risa> eh,
1: o sea simplemente regresas a tu respiración en ese momento y si se vuelve a ir te das cuenta y regresas a la respiración Ay, se vuelve a ir ya remiado.
0: como la autocompasión es mucho más fácil decirlo que hacerlo <risa> Exacto. pero bueno continúa con tu historia evita nos dejamos un segundo sí
1: entonces, eh, este psicólogo era súper bueno ¿no? y, y me ayudó muchísimo con el tema del mindfulness. Eh, sobre todo, ¿sabes? Sentía que, que en verdad le importaba mi historia. O sea, le importaba como ayudarme con el tema de la ansiedad. Y meditábamos. Me decían, ¿mafe ¿quieres empezar con una meditación de cinco minutos? Y yo, a veces era como no quería, pero a veces lo necesitaba. Y comenzábamos y me empezó a enseñar qué es la autocompasión. Me empezó a educar con tres componentes básicos que tiene la autocompasión, que si los practicamos eh, es donde se desarrolla la autocompasión. Yo, o sea, estos dos años que iba a esta terapia, porque esto de Estados Unidos pasó en 2021, el año pasado, a inicios, ya llevo dos años con él. Y bueno, también con mis herramientas de lo que he estudiado en, en este diplomado, en, me meto a clases de mindfulness y todo, entonces eh, ya siento que, que tengo esas herramientas de, de autocompasivas hacia mí misma, ¿no? Y trato de ayudarme y, y ya no, es más, o sea, siento un gran avance porque inclusive ya no voy tanto al psicólogo,
0: lo he dejado como cada dos semanas porque siento mucho progreso en mí. Qué lindo, qué lindo es cuando puedes no solamente ver el crecimiento de otras personas, sino en ti mismo, que decir, wow, mira cómo he llegado hasta acá. Y en tu caso, que lo puedas, que puedas tomar ese crecimiento como experiencia para poder ayudar a otras personas. Me parece hermoso. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a volver para seguir conversando con Mafe Y ahora centrándonos un poquito en, ¿por qué nos es tan difícil ser compasivos con nosotros mismos? ¡Ahí te volvemos! Estamos de regreso con Mafe y estamos conversando de por qué, por qué, no sé, estás complicado realmente ser autocompasivos, darnos un poco de crédito y como dicen en inglés, gotta some slack. A ver, ¿por qué es realmente tan difícil para nosotros? Porque evidentemente somos personas empáticas, porque podemos sentir compasión hacia otros, ¿por qué con nosotros en particular es tan difícil?
1: Ya, yeah, ¿por qué no somos autocompasivos con nosotros mismos? Porque, en mi punto de vista, es porque... El a lo largo que hemos crecido, hemos crecido también con muchas críticas.
0: No solamente... La sociedad no ayuda, especialmente siendo mujer.
1: <risa> sí, hacia... O sea, la sociedad nos ha... <risa> o sea, siempre, por ejemplo, ¿no? El capitalismo. Nuestra familia. O sea, cuando... Digamos, no sé, a mí me ha pasado que en mi caso yo soy flaca, pero me dicen, ah, ya se más, ¿no? O sea, creo que nuestra mente es como... O sea, se ha ido evolucionando de acuerdo a lo que se ha influenciado en el ambiente en el que ya hemos crecido claro se
0: ve reflejado en lo que la sociedad te esperaba de uno y siempre dependiendo en de lugar en el que estemos siempre hay algún tipo de presión a los que estamos sometidos por el entorno puede ser monetario puede ser de estatus puede ser del físico puede ser de académico puede ser de tantas tantas cosas entonces estamos acostumbrados a sentir esta presión y de alguna manera tú dices que eso se refleja en que por eso somos tan autocríticos como que es parte de nuestra evolución, porque mientras va evolucionando el mundo y hay más civilización, entre comillas, más industrialización, y el hombre está acostumbrado creo que a ir como a un ritmo más rápido, ¿crees que eso ha influido directamente en por qué somos de esta manera?
1: Totalmente, y qué bueno que dices esto de de que la de que influencia estas críticas de las personas que, que nos rodean y que son importantes para nosotros y que de pronto nos digan vean... O sea, son críticos con nosotros mismos. Ya no, creo que el tiempo ha cambiado un poco y ya no son tan críticos, pero igual, ¿no? O sea, inclusive, eh, no sé, puedes, estar, puedes conocer a alguien y de pronto te dice algo que tú no querías escuchar o, o, y que es crítico, ¿me entiendes? Entonces tenemos muchas presiones a nuestro alrededor que también eso nos hace ser críticos. O sea, porque tenemos metas, tenemos objetivos y decimos, ok, si no voy al ritmo de alguien... Y nos comparamos también. A uh -huh. compar. No voy al ritmo de esto. Lo que quiero lograr en 10 años o en, en lo que te has planteado, en 5 años que me veo en esto, o sea, soy fracasado.
0: Claro. Si no hago esto, soy lo, soy lo peor. No, no funciono. Soy, ya invalida mi existencia de alguna manera. Uh
1: -huh. Y empieza la autocrítica. empieza la comparación, ¿no? O sea, y empieza eh, la comparación con las demás personas de nuestra edad, ¿no? O sea, y ahí no entendemos que cada persona también tiene su propio ritmo, tiene su propio, su propio proceso, ¿no? Eh,
0: para... Claro, o sea, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, cuando dices eso, resuena mucho conmigo, porque yo cuando estuve, la última vez que tuve un aha moment en algo de terapia. Fue justamente porque cuando yo estaba en la, en la carrera esa en tesis, mi proyecto no me salía. Si, ya he contado esto, en el no sé si en el podcast, pero en todos lados me lo cuento, pero mi proyecto no salía, no salía, no salía. Tuve que empezar a ir a, a alguien. Fui, en, este, en este momento fue un coach porque había intentado con psicólogos y no cliqueaba con nadie. Fui a este coach que mi mamá me recomendó. Y en una sesión, me acuerdo perfecto cómo me sacó todos estos temas porque me comencé a preguntar, pero entonces, este, ¿por qué estás tan presionada? ¿Tus papás te presionan para que termines la carrera? Y yo como, en realidad, no. Pero había algo en mí que me presionaba porque decía no, yo quiero que mis papás sean orgullosos, yo quiero terminar bien, yo quiero terminar ya. Y me dicen, ¿y por qué quieres terminar ya? Y yo, para poder graduarme. ¿Y por qué? Para poder terminar con mis amigos y, que no, y no quedarme atrás. ¿Y por qué? Para poder empezar a trabajar. ¿Y por qué? Y yo, para empezar a ganar plata. ¿Y por qué? Para poder pagarme el estilo de vida que quiero. ¿Y por qué? Para para poder irme de viaje, y tener una familia, y etcétera. ¿Y por qué? Y yo, y para ser feliz. Me dice, pero feliz ahora? Y yo como, carajo. <risa> o sea... Llegó, llegó a la creencia. Sí, y todo era simplemente por todas estas presiones que yo me ponía. Porque quiero terminar con mis amigos y no quedarme atrás. Porque quiero comenzar a ganar plata. Había un montón de amigos que no estudian escritura mis amigas del, del colegio, por ejemplo, que ya tenían salarios porque ya habían tenido las carreras más cortas, y trabajaban y ganaban bien, y yo todavía seguía mantenía por mis papás, yo quería que mis papás sean noviosos porque sentía toda esta presión de todo lo que había invertido en mi educación. comencé a sentir también presión de, hay todas estas cosas que quiero hacer en mi vida. Me acuerdo cuando era chica y decía, ay, yo cuando tenga 25 y estaré casada, empecé a tener hijos y tal, la cosa. Y llegué a 25 y no había hecho nada con mi vida. Estaba terminando la carrera y era como as, entre ilusa y como sintiéndome mal, como he fallado en algo. Hay algo que he hecho mal, como que a lo largo de mi vida he tomado supuestamente cada decisión en base a todos estos ideales y cosas que quiero hacer y tengo como el potencial, porque todo el mundo me lo dice, y claro, también hay presiones cuando cuando pasan hasta los dos escenarios, los si no tienes nadie que te motive y te apoye, como que dices, nadie cree en mí. Pero luego cuando tienes a personas que te apoyen, también tienes esta presión de, no puedo quedar mal con ellos porque ellos creen en mí. Entonces, si creen en mí, yo tengo que ser lo mejor. Y es como, siempre, no puede ser que en todos los escenarios yo termine causándome todas esas presiones. Porque no me la están dando directamente ellos. Na Mi papá no me dijo, sí, sí, si sí. no terminas, ya no te pago. No, por suerte. Hay gente que sí, que eso ya es otro nivel de presión. Uh -huh. Pero en este, en este punto era simplemente yo metiéndome toda esa presión, cero autocompasión en la cabeza. Sí,
1: sí, es una presión. Y autocrítica también, ¿no? Porque cuando fallabas o cuando reprobabas un examen era como, no sé, por lo menos yo también. Sí, era el peor. Era el primero <ríe> puesto también en, en, en mi colegio, era tercio, así, inclusive en la universidad,
0: pero... Yo en la universidad no, no sé qué me pasó. Era chancón. nací en el colegio <ríe> y entró en la universidad, dije, me importa un plebisco, pero voy a continuar. <ríe> pero, pero claro,
1: o sea, la autoexigencia está ahí en todos lados en todos lados y quiero En las como... revistas,
0: en la tele, en, en la familia, cuando te juntas y las tías te preguntan, "Ay, ¿y estás salido con alguien?" y como "No." Ah, y es como te comienza a preguntarte qué está mal en mí, ¿por qué no tengo esto que esta otra persona tiene o por qué no me veo de esta manera o por qué no hago esto, por qué no gano tanta plata, por qué no ta, ta 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 ta?" y es como cada quien tiene su ritmo, como bien dijiste hace un ratito, cada uno tiene su propio viaje, y eso es algo que yo también todo el tiempo tengo que recordarme, porque obvio, todos somos humanos, tenemos momentos más de como flaqueza y mucha duda, pero ese bichito de, de la autocrítica, que creo que en este caso es como el, el antagonista de esta historia, ¿no? Porque si el héroe es la autocompasión, entonces el antagonista es la autocrítica. Y no podemos evitar que exista, el tema es que sí. lo que hay que hacer es que no nos limite a vivir nuestro día a día y no esté permanentemente ahí como jodiéndonos la existencia, básicamente. Claro, total, ¿no? Y para eso tenemos
1: que practicar la, la autocompasión. Eh, ¿Y cómo la practicamos por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es algo que te da ternura?
0: Los perros. Ya. Be be ¿Bebitos? Cualquier perro. Yo paso ¿Cualquier? manejando por la calle, veo perro y fácil causa un choque porque, ¡ay, qué lindo perro!
1: <risa> ya, por ejemplo, a mí me da ternura los gatitos así, chiquitos, ya. bebitos. Entonces, ¿no te das cuenta que también cuando hablamos con, eh, no sé, ¿sabes? los gatitos y les hablamos, nuestro tono de voz cambia? sí o sea, cuando tú hablas a los perros, ay sí le la... hablo sí. <risa> sí cambia totalmente porque es algo que no va a ser ternura porque es algo así lindo no entonces justo ese tono de voz es el que, que sería ideal practicar para la autocompasión hacia nosotros mismos inclusive en, por ejemplo ¿no? que en, en un ratito voy a hablar sobre los componentes que también es importante eh, cómo nuestro tono de voz cambia hacia estos animales o esto que nos causa ternura. Y ese es el tomo de voz que es el para hablarnos a nosotros mismos. O sea, justamente ese tono de voz.
0: O sea, yo de ahora en adelante debería decirme misma cuando me veo el espejo y algo no me gusta. Como que. ay, <risa> 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 No creo que lo haga, honestamente. No, Pero sí no, me no, digo no, como. Hago, ah, RGO me gusta. Algo claro. así. O me hago barra y solita. Como hace un rato decía que yo narro todas las cosas que hago en voz alta, cuando estoy sola incluso. Entonces puedo decir como. que, ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo has hecho esto, Diana! Me gusta. Y como que estoy toda la para ti. Algo por estilo. Exacto. Sí, o por ejemplo cuando te equivocas, cuando está,
1: no necesariamente cuando te miras al espejo, sino cuando te equivocas, o sea, cuando te equivocas...
0: Cuando la cagas.
1: Como yo ahorita.
0: <risa> <risa> no digas eso. Autocompasión. O sea, eh, por eso.
1: Entonces, claro, ¿qué me digo en esos momentos? Me digo, ay, la estoy cagando, ay, este, no soy buena en esto, es que estoy nerviosa, ¿no? Pero ok, reconozco eso, que es el primer, el primer componente de la autocompasión, el tomar conciencia, ok, cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo nerviosa, quizás. Luego viene la humanidad compartida, que es esto de, de que todos los seres humanos sentimos emociones y compartimos las mismas emociones, a pesar de que sean de diferente grado. Uh -huh. Y eso nos hace, justamente...
0: Nos conecta. Nos conecta, uh -huh.
1: exacto. Y luego de la humanidad compartida está la amabilidad hacia nosotros mismos, que es eh, justamente practicar. ¿No? Ok, estoy sintiendo esto, esta emoción, nervios, o tristeza por algo que me ha pasado estos últimos días.
0: O decepción, lo que fuese.
1: Ajá. La emoción, ¿no? O, o la sensación que sienten. Y luego va a la humanidad compartida. Ok, pero creo que si me pongo... O sea, si cualquier persona vive esta situación que yo estoy pasando, ¿no? Eh, ¿Qué le diría? Exacto, ¿qué le diría? Y también pienso que se sentiría quizás igual que yo, ¿no? Mm. Y eso hace que tú te reconfortes y no te sientas menos
0: Que no te sientas te estás tan solo, sola. claro. Uh -huh. Sí, pues.
1: Exacto. Entonces, al tener esa conexión con las demás personas de que sabes que tienen tus emociones, que todos sentimos vergüenza, todos sentimos, bueno, felicidad, tristeza también, enojo, rabia, eh, desesperanza en algún momento, esa emoción es compartida. ¿no? Y justamente por eso es que la autocompasión nos dice que, que hay que compartir, ¿no? O sea, lo que sentimos, lo que, lo que, la emoción que estamos sintiendo en el momento. Uh -huh. Y luego, de que reconocemos esa emoción, empezar a practicar la amabilidad hacia nosotros mismos. Por ejemplo, podemos tener inclusive mantras hacia nosotros mismos. Claro. ¿sí? Que te voz, repites. Uh -huh. Con esa voz que yo le llamo una voz cálida, una voz gentil, una voz... ¿La voz fija? Exacto. O algo que también podemos hacer es, eh, suena raro, pero también como acariciarnos, o sea, o abrazarnos. abrazarnos. Mm. Sí, como que esto va a pasar, ¿no? O lo estás haciendo súper bien, eh, te puedes equivocar, te puedes permitirte equivocarte, y así, ¿no? O, o, o hacerte algo caluroso, como en el, como el brazo, ¿no? Quizás como hacer esto en el brazo, ¿no? Y, y así acompañarte ¿no? en la situación difícil que estás
0: atravesando obviamente a veces necesitamos ayuda ¿no? uh -huh. profesional o si no es necesariamente profesional a veces también nos cuesta hacerlo solos podemos empezar haciéndolo con nuestra pareja con nuestro amigo, con nuestra amiga, con nuestra mamá con quien tengamos cerca también y que nos quiera, porque quiere lo mejor para nosotros sí, sí exacto vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Mafe para seguir conversando de la autocompasión Estamos de regreso con Mafe, conversando un poquito sobre lo que realmente es la autocompasión. Y justamente hemos estado conversando en eh, cómo podemos actuar en esos momentos en los que pues, nos damos con el ato. Y me comentaste que tenías una duda sobre algo que mencioné. Sí,
1: mencionaste algo de la familia, ¿no? Que la familia también te podía
0: ayudar. Uh -huh. o las personas que vienen contigo podrías comentarme un poco más de eso <risa> o sea, lo que me refiero es que creo que a veces pasa, bueno, tú eres la psicóloga tú me corregirás, pero, no, no, sea, pero... todavía no, pero el proceso de hacerlo sí. ya, este, yo creo en base a mi experiencia que a veces uno por más que quiere ser autocompasivo no tiene en ese momento eh, la capacidad emocional para hacerlo porque hay momentos en los que yo también como simplemente me ahoga la autocrítica, o sea, la voz de la autocrítica ya es muy fuerte como para combatirla y lo que yo en esos momentos en que sé que yo no puedo ser buena conmigo misma es voltear a esa persona que tengo cerca que me quiere, sea una amiga, sea un amigo, sea mi esposo sea mi mamá, sea quien sea y como decirle, oye, me estoy sintiendo realmente fatal por esto, he hecho esto y, y me siento un failure o me siento horrible o me siento una mala persona o me siento lo que sea y esa persona, si me quiere, probablemente va a decir como cosas que me van a sentir mejor. Y es como, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Tienes razón, ya. No soy tan mala. Entonces creo que eso también ayuda si es que no necesariamente... Porque hay personas que no tienen la manera de todavía quizás acudir a un profesional o no han encontrado... Como hace rato decíamos, ¿no? Que te cuesta como cliquear con alguien, quizás no cliqueas con alguien y no puedes compartirlo. Eso es algo que quizás puede ser con personas que sean cercanos tuyos. Sí. Pero
1: también, como tú dices, personas importantes para ti, ¿no? O sea, porque no le vas a contar a cualquiera. Como ah, obvio. O sea, voy a caminar por la calle Oye, mira, está todo mal día
0: No, y también por el
1: tema De que no todas las personas Tienen esta mirada De, de ser buenos con, contigo O sea, por ejemplo, pueden juzgarte ¿Me entiendes? O sea, tratar de buscar amigos o conversaciones Con las cuales tú no te sientas juzgado Cuando vayas a, a contar eso
0: Claro A
1: pesar de que, como tú dices tu, O sea, la familia nos puede dar lo mejor de ellos, ¿no? O sea, en el momento nos puede dar un consejo que, que sí, y que te hagan reflexionar y digas, oye, sí, no no soy tan... No soy, ok, puedo mejorar en esto porque no soy tan buena en esto, pero, pero tengo otras habilidades que, que sí soy buena, ¿me entiendes? Eh, y ya no darte tanto con palo como hablamos antes. Pero... Y eso vendría a ser también la humanidad compartida, ¿no? Porque alguien, alguien te está ayudando a ver eso que tú no digas antes.
0: Uh -huh. Creo que eso es lo bonito, ver como que una perspectiva diferente, porque a veces no tenemos a las personas cerca que nos gustaría tener, por lo que sé, es más complicado, pero a veces incluso puede que las personas que tengamos cerca no logramos identificarlas y no son la persona correcta para poder ayudarnos a salir de ese momento de autocrítica tan fuerte, porque al fin y al cabo todos somos humanos, nadie es perfecto, y puede ser que la persona más bien nos diga algo que lo único que hace es complicar más aún la situación. No lo sé, por ejemplo, bajo de también le dices, oye, a mí en verdad tal cosa, me siento muy mal porque me dijeron esto otro y ahora siento que no sirvo para nada y luego vienen a mí y te dicen, pucha, sí, amiga, no sé qué decirte, en verdad, porque has debido hacerlo mejor, no sé, y tú te dejas te como dice, que, pucha. No, la verdad, sí la cagaste. Sí. La cagaste, pues sí, la cagaste. Y tú te quedas como... Con pasión, por Eso es algo muy interesante porque, ¿sabes? Algo que aprendí hace poco fue que muchas veces cuando nosotros hablamos con alguien el ser humano está tan como engranado para contestar, como que estás, estás escuchando no para escuchar, sino estás escuchando para saber qué vas a contestar a la otra persona. Y eso es una persona, no quiere que le des un consejo, eh, lo único que quiere es ser escuchada, como para poder procesar las cosas y sentirse escuchado, ¿no? Como que poder compartirlo. Entonces a veces cuando tú vas y le cuentas algo muy fuerte a alguien por lo que estás pasando, automáticamente la otra persona te da un consejo y es como pero es que no quiero que me des un consejo, o sea, lo único que quiero es que me escuches y que estés ahí para mí. Entonces, algo que yo ya hago ahora, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien, es, este, lo escucho, y lo, cuando termina de hablar, le digo, ¿quieres que te escuche nada más o quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te recomiende algo? Y si me dicen, sí, como que qué consejo tienes, se lo comparto, y si no, solamente lo escucho y ya, y... Me parece Eso es algo que he aprendido recientemente, hace unos meses en realidad, y me parece que es algo sumamente poderoso.
1: Sumamente y muy valioso también, porque la persona valora mucho que tú estés escuchando, no sé, un audio de dos minutos o de tres minutos que mandan porque están angustiados o porque han pasado una situación. Todos y hemos dice, mandado esos audios, sí. En ese momento, uh -huh. exacto, y, y tú lo has escuchado y, y eso es muy, o sea, para mí sería muy valioso que una persona escuche un audio que yo mando de tres minutos porque yo soy muy habladora. Entonces... Sí, pero no, o sea, como tú, como mencionábamos, se lo mandaríamos a personas que son, eh, yo los llamo personas seguras. Ya. Yeah. O sea, personas seguras de, en mi entorno. Porque siento que no con todos puedo
0: compartir. ¿Qué son, todo. ¿Qué son personas seguras? ¿Cómo las describirías?
1: Eh, personas de las cuales puedo hablar de lo que sea y sé que no me van a juzgar. Personas, uh -huh. personas que, que tienen también. Como que mis mismos valores, ¿no? Eh, personas que tienen mismas prioridades, eh, personas que. que quieren lo mejor para ti. Exacto, y no personas que, que en algún momento quizás haya sentido que, que sienten como alguna envidia, ¿no? O sea, esas personas ya no están en mi vida, sino como. <risa> Muy bien,
0: atrás personas tóxicas. <risa>
1: exacto, sino, sino personas que, como tú dices, que te quieren por lo que eres y que sabes que a pesar de que o sea, en algún momento tenemos una situación difícil, van a estar para ti. ¿no? Pase lo que pase. Y, y, y sí hay. ¿no?
0: Yo creo que si todos buscamos dentro de nuestro repertorio del entorno, de todas maneras podemos encontrar aunque sea una persona que tenga esas características y pueda escucharnos, estoy seguro, y a veces quizás lo podemos olvidar hasta que está ahí, pero si te pones realmente a pensar bien, te apuesto que te vas a dar cuenta que él, que está siempre ahí para ti, en tu esquina, y que va a tener algo bueno que decirte que te va a poder escuchar entonces solamente hay que ser eh, un poco más, no sé si eres pacientes o, pero tener, estar con un ojo un poco más abierto, como que estoy seguro, muchos me dirán, no, Didi, no tengo a nadie o Mafe, no, no tengo a nadie Alguien, alguien hay, estoy segurísima. Puede ser un amigo, puede ser quien sea, pero tu mamá, alguien hay. Tu papá, no sé. Quien sea, tu hermana, tu Tío. primo, tu tía abuela, una vez removed, no sé, la que sea, pero estoy segura que la hay. Eh, y bebés, recuerden también que este es un espacio súper seguro, si hay algo que quieran comentarnos si hay algo que quieran decirnos este, le pueden escribir a MAFE, me pueden escribir a mí, acá, este es un judgment free zone, acá simplemente compartimos amor, compartimos escuchar y la cosa es ayudarnos a empoderarnos cada día, así women supporting women, people supporting people ok, así que, escríbanos ya lo saben eh, pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con MAFE, pero hola oh, la despedida, que rápido ha acabado esto, ahorita volvemos Estamos de regreso con Mafe, llegado ese momento, Evita, de que nos despedimos, porque ha sido un hermoso episodio, creo que hemos tocado en puntos súper importantes, eh, pero antes de que nos des algunas recomendaciones generales y nos digas dónde más podemos ver tu contenido, eh, quería preguntarte, en tu experiencia y en tu conocimiento como psicóloga to be, suicidóloga to be, eh, ¿cuáles crees que son realmente los beneficios que nos puede dar en nuestro día a día en practicar más la autocompasión?
1: Bueno, está comprobado que al practicar más la autocompasión, junto con la meditación que vienen juntos, está, eh, tenemos mayor resiliencia, mayor bienestar, mayor calidad de vida. Eh, aparte que reduce muchísimo la ansiedad. En mi caso, que la, la compasión, el ser amable conmigo misma y practicarlo practicarlo día a día con estos tres componentes en mi día a día. Cada vez que me pasaba cualquier cosa, lo, lo apuntaba. Eh, así es como logros, lo, logré yo ser más autocompasiva conmigo misma. Y poder controlar mucho más la ansiedad. Exacto. Entonces, está comprobado que disminuye la autocrítica, principalmente disminuye la ansiedad, la depresión, y, y bueno, la, la autocompasión tiene su propia terapia, que es la terapia centrada en, en la compasión, que es CFT, que es Compassion Focused Therapy, y esa terapia. Eh, bueno, todavía en Lima no hay todavía la, la terapia no, para poder formarte o son sea, psicólogos que sale y se, se enfoca en una, en una especialidad, por así decirlo Pero afuera sí hay Sí, o sea uh -huh. en Argentina, eh, en Chile eh, y, y hay conocedores, por ejemplo Gonzalo Brito Que es muy bueno en... O sea, que es el que básicamente todo lo de inglés lo traduce a español Muy conocido en eso de cultivar la compasión es más, inclusive tiene páginas, tiene una página que se llama Cultivar la Mente, donde tú entras y puedes escuchar los audios, puedes escuchar, eh, puedes ver mucho contenido de compasión, la bondad amorosa, también es muy bonito. Eh, y también tenemos a, bueno, los creadores de, la, de esta terapia, ¿no? que es Paul Gilbert y Christine Neff. Pero está, hay muchas investigaciones De hecho, mi tesis la estoy haciendo también, inclusive, de autocompasión. Y calidad de vida. Eh, pero sí, hay muchos, muchos beneficios.
0: Totalmente de acuerdo, Vita. Yo creo que todos podemos beneficiarnos de cada día poder practicar un poquito más. ¿Cuál podría ser un primer paso que podrías decir a las personas que hagan, por más chiquito que sea, para que empiecen en este mundo de la autocompasión? Un pequeño ejercicio, digamos, que puede ser algo que se adapte súper fácil a sus rutinas. Empezar por ejemplo, cuando están pasando por un momento difícil
1: que en realidad no tiene que ser un momento que termine con mi enamorado, no, puede ser cualquier momento difícil, Algo que no salió difícil, como difícil. querías, no
0: sé, se acabó claro. la leche y querías comer cornflakes, no sé.
1: Claro, y es un momento difícil porque tú querías la leche. <risa>
0: tú querías esos cornflakes. Claro, entonces,
1: ya, ahí practicar, ¿no? De que, ok, yo quería esto, pero, ya me da rabia porque se me cayó los cornflakes o no sé, y ahí practicar el mantra, ¿no? El mantra de Ok, creo que a cualquier persona le alguna, puede
0: pasar esto. Le puede pasar
1: esto y, y se sentiría igual, de, quizás de la misma manera que yo, como me estoy sintiendo, y así te sientes más acompañado automáticamente, y ahí empieza la amabilidad contigo misma, o contigo mismo,
0: que... O contigo mismo
1: Exacto. Que, que te dices a ti, ¿no? Ok, pero, ¿qué puedo hacer ahorita, no? ¿Qué, qué es prioridad ahorita? Quizás puedo eh, tomar los... Bueno, comer los conflicts o. No, espera, lo que se ve fue los conflicts,
0: ¿no? No hay leche y tú querías comer conflicts. Ah, ya. Yeah. entonces... Pero, pero también que se cayó los conflicts válido. Tú querías comer los conflicts y se cayó el plato con el último que queda de conflicts. Claro. Es un ejemplo muy malo mío. Solo es el primero que se me ocurrió, tengo hambre y quiero conflicts
1: <risa> Entonces, eh, lo que te puedes decir en ese momento es... ok, lo que siento es válido, ¿no? Es, quería comer mis conflicts en no había, pero. Que es prioridad también en ese momento, pero tengo que empezar a trabajar, y quizás, ok, a mi leche le puedo agregar
0: algo, eh, sin molestarme yo mismo, ¿no? Ser más flexible, digamos, porque sí, a veces flexible. creo que el que somos tan rígidos es lo que nos hace ser tan críticos con nosotros, porque es como, no, tenía que ser como A, y si no es como A, entonces ya se arruinó, y es como, no, puedes tener B, puedes tener C, puedes tener X, pero... Sí. Ah, no era la única opción. Y creo que eso es algo que yo también, es algo que yo me estoy enfocando ahorita bastante, como ser más flexible, porque sí soy bien rígida en algunas cosas, y eso es lo que me hace darme más con palo. La Exacto, la crítica sale así a la luz. Es algo que he tenido que aprender mucho este año porque las cosas no salen como las planeamos. Okay. Y, no y son cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿por qué nos seguimos dando con palos cuando son cosas que ni siquiera están bajo nuestro control? En fin, eso es todo un nuevo episodio. De eso no vamos a hablar ya hoy día, pero ha sido, creo que, bien bonito. Muchas creo gracias que por acá. Una cosita más. Ajá. Que,
1: por ejemplo, pueden también decirse en esa voz, ¿no? De que yo les estaba comentando hace un rato. Sobre... La voz fififufi. Exacto, la voz fififufi. <risa> eh. Decirse, por ejemplo, a sí mismo, ¿no? ponerse un apodo a, a ti mismo. O sea, por ejemplo, yo que me llamo María Fe, me dicen Mafe todo el mundo, pero yo a mí misma me digo Mafita o Mafecita o, mafesita, o okay,
0: Mafufufufufu.
1: ¿Está <risa> <risa> ok, está bien que te sientas así, ya vamos a, a darte lo que necesitas. Esa es la pregunta de la, de la compasión. ¿Qué necesitas? Básica. ¿Qué necesitas
0: en este momento? ¡Ah, qué fuerte.
1: Exacto. Entonces, ¿qué necesitas en este
0: momento? Con freaks No, mentira.
1: O necesitas un abrazo Porque mm -hmm. me has pasado mal O necesitas escribir No sé O necesitas hablar con alguien también O necesito respirar Bueno, yo mayormente Con eso no O sea, yo lo que hago Lo que necesito es Ir a una cafetería Y estar conmigo misma Y, y hablar con la gente de ahí O sea, me refiero a los que atienden Que son mis patas entonces es como mi ambiente seguro uh -huh. Eso me gusta mucho
0: mm, Eso es lo bonito, claro Y también me pasa eso ejemplo, cuando me acuerdo que en una época irme a hacerme las uñas era terapia porque conversaba con las chicas y conversábamos de la vida y me escuchaban y yo, no sé, pues, me quejaba de que en ese momento era mi enamorado y, y me aconsejaban y me escuchaban. Sí, pues, en verdad, tú encuentras lo que te, te acomode, lo que te da feliz y creo que todos tenemos esos safe places a los que podemos ir y nada, pues no tengas miedo, no tengas miedo de hacerlo. Bueno, Mafecita, fufufufu, fu, fu, fu. cuéntanos <risa> cuéntanos dónde las personas pueden seguir más de tu contenido, de saber de todas las cosas que sacas, qué proyectos tienes en mente, cuéntanos todo.
1: Ya, yeah. bueno, yo en Instagram me estoy como Quiérate más que a nadie, donde promuevo justamente esto de la salud mental y la autocompasión, aunque también voy a hacer posts, ya que me estoy formando como suicidóloga, sobre eh, información, psicoeducar a la gente de que la suicidología es un problema de salud pública y muy importante también. Sí. Y eh, bueno, esos son los proyectos que, que tengo y también
0: graduarme <risa> próximamente, <risa> ese es mi plan, <risa>
1: el otro año. <risa> y, ya, y terminar suicidología también ya y ser suicidóloga. Y bueno, eso es hasta el momento, ¿no? Y hacer, bueno, tengo ahí unas ideas de, de irme quizás de país a estudiar una maestría y cosas así.
0: Bacán. Bueno, podemos seguir todas tus aventuras y tus proyectos desde tu Instagram. Ya saben, la encuentran como te más que nadie en Instagram. Eh, muchas gracias al nuevo Mafe, pero compañeros, el día de hoy. Y espero, Bebitos, que les haya gustado el episodio de hoy. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan a nosotros también, como Bebé Escúchame Podcast por Instagram. Y también nos encuentran con el mismo handle en TikTok, que recientemente hemos creado una cuenta por ahí. Tenemos todavía pocos videitos, pero es genial ver cómo vamos creciendo un poco por ese aspecto también. Es bien bacán poder conversar siempre con ustedes. Muchas veces ustedes son los que nos proponen los temas, las personas invitadas. Nos encanta nuestra comunidad, que ahí recibe sin juicios, ¿ok? Como estamos diciendo judgment Free Zone. Eh, y sigue conversando por ahí con ustedes. Nos fascina. Así que, por favor, sigan escribiéndonos que, por ahí <coughs> y atentos a todas las cosas que lanzamos por allá. Vayan a seguirnos, vayan a seguirnos. Es más, la voy, voy a dar cinco segundos para que vayan a seguirnos. Excepto si estás manejando. Tú sigue manejando. A ver. la, 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 la. la, 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 la. Ya no puedo poner el resto porque si no, copyrights. Así que nada, ahora sí. Los quiero con locura y compasión, bebés. Hasta un siguiente episodio. Cuídense mucho. Adiós. Esto fue Bebé Escúchame.